大家好，我是 Nico， 欢迎来到我的节目《All About K-Pop》。我将在节目中为大家探索不同的 K-Pop 团体。第一集，我将带领大家探索最成功的 K-Pop 组合 BTS。防弹少年团 BTS 是由 Big Hit Entertainment 于2013年6月13日推出的男子演唱组合，由七位成员金南俊、金硕珍。林允琪、郑浩熙、朴智敏、金泰亨、田就国。BTS 的全英文单曲近期在美国音乐公告牌 Billboard 中获得了第一名的好成绩，这是韩国籍艺人第一次在 Billboard 中获得第一名。可以说 ，BTS 创造了 K-pop 的历史，他们创造了 K-pop 走向世界的历史。那么，防弹少年团最成功的因素是什么呢？我认为防弹少年团成功因素中最重要的一部分，一定是防弹少年团的音乐。BTS 每年都会推出新的作品，他们通过三部曲系列专辑充分探索主题，而不是随意的从一个概念跳到另外一个概念。他们这种做法，从而给数量庞大的作品带来了叙述性。他们的思想深度、创作探索和真情流露，激励了百万粉丝，为他们带去安慰。BTS 的歌曲全部由 BTS 成员自己进行作曲作词。BTS 通过歌曲来传递给听众他们的价值观。BTS 的创作是与传统男团不一样的，少有爱豆团体里的情情爱爱。从社会现象到人生感悟，并且还与 BTS 整个团的发展契合。从第一张专辑听过来，会发现 BTS 的音乐初期充满了压抑、绝望。以及不成功变成人的决心，到近期终于冲破阴郁，明亮温暖起来。他们不是刻意写团体命运的歌，而是在团体发展的阶段里受到的阻碍、精神的纠葛、现实与理想的巨大差距，使他们依靠音乐表达情感。我最喜欢他们一首歌是《Spring Day》。BTS 录制美国 Allen Show 的时候。Alan 听到了 BTS 关于音乐之后的回答说：“虽然我们的文化不同，但是我们同样感受得到喜怒哀乐。这就是 BTS 音乐里最高级、最饱含力量感的东西——共情感，写满了年轻一代的奋斗艰难、社会阶级的不等。而防弹少年团两位创作的中间力量 ，Rap Monster 和 Sugar， 他们的社会观察力、思想深度、自我认知。”知识储备都非常优秀，他们倾向于将高雅文化与流行文化相结合，力图超越同行，从流行音乐中脱颖而出。以2016年的《血汗泪》为例，歌曲融合了 trap、Manhattan 和 tropical house 的风格 ，MV 则从黑塞1919年的成长小说《泽米安》中汲取丰富的灵感。这位作家的荣格心理学。也将成为2019年和2020年的新专辑《Map of Soul》中系列的基础。BTS 的音乐却不仅限于某种流派，作品包括民谣《Spring Day》、伤心情歌《Fake Love》、震撼人心的炸裂制作《Fire》，还有像《Boy with Love》和《DNA》这样的流行快歌。那么 ，DNA 是对 BTS 来说最重要的一个里程碑。BTS 的 Music video 第一次在 YouTube 上面达到了十亿点击量，首次进入了美国和英国单曲排行榜。D 
DNA 是第二支美国金唱片单曲，他们还首次登上了美国电视，在全美音乐奖 ANA 上面表演了这首歌，收获了诸多好评。这首歌也让他们在韩国成为了当之无愧的第一男团。放眼全球 ，BTS 并没有走电台打歌之类的老路，相反，他们利用内容策略，将社交媒体，比如 Instagram、YouTube、v l i f e 等视频。台将当做跳板，他们拥有最珍贵的东西——粉丝，这是 K-pop 文化中非常重要的一部分。这些粉丝来过来自全世界各地，他们将 BTS 的歌曲翻译成不同语言的歌词，使不懂韩语的人也能够感受到 BTS 歌曲中的力量。自二零一七年以来。美国的电视台成为了 BTS 最强大的合作伙伴，使他们的形象更加深入人心。无论是早间新闻，还是深夜 talk show， 关系超好的成员们能让最普通的采访也变成有趣讨巧的小闹剧。尽管只有一名成员会说流利的英语，但 BTS 善于吸引观众，用与生俱来的魅力和幽默感消除文化和语言上的隔膜，轻松地走进数百万美国观众的家。这在亚洲明星中相当罕见。The Late Late Show 的 James Corden 是第一位让 BTS 成为焦点的主持人。Corden 说：“我一直被他们的职业精神所打动，他们总是心怀敬意，不仅是对工作环境，最重要的是他们尊重彼此。从第一次参加我们的节目开始，一路走来，他们的成长让人惊艳。作为一个团体，他们是那么的气度不凡，那么快乐。”感染着身边每一个人，尤其是他们的粉丝，真是一群不可思议的年轻人。显然 ，BTS 想打造一个充满正能量的世界，这在当今时代是非常难得的体验。在接下来的时间呢，我将会做一个简单的采访。采访人是我的一位好朋友，他也是 BTS 的粉丝。他之前是在欧洲留学，现在回到了中国，正在工作。那么，我想请他从比较个人的角度来介绍一下，为什么他会喜欢 BTS 这个团体 ？BTS 这个团体中有哪些吸引他的地方 ？Hello，Hello， hello, 欢迎来到我的 Podcast。啊、uh, ，这次非常感谢你能来参加我的 interview。嗯、uh, ，主要是想和你来聊一聊 BTS， 就是可以先聊一聊为什么你会喜欢 BTS 吗？嗯、um, ，就是我觉得他们从出道到现在一直都自力更生，然后一直也是通过自己的努力在创造奇迹。然后每一首歌呢都自己参与其中，尤其是 rap line， 每一次都。在里边有创作的内容，所以很多制作很多那个歌前面的制作人说明上都有 R M、有 Sugar、有 J Hope 三个人的名字，然后也不光他们三个人，就是防弹全员都有参与到专辑的制作里面，从出道曲一直到新专辑 B E 的就每一首歌，然后 B T S 自己都有创作，然后每一首都是亲力亲为的，所以我觉得只有 B T S 才了解 B T S 想做的音乐，也是只有 B T S 才知道什么样的音乐就是更符合大众。然后呢，面对韩流文化这种
给大众化的视觉和听觉的审美疲劳，一味在歌词里谈论爱情的话，就没有什么意思。那防弹是借助自己的音乐表达自己的思想，然后我觉得这样就挺好的，就很喜欢防弹。嗯，对我也是，我觉得他们的歌曲就是非常非常的与众不同，跟普通那种韩团是不一样的。然后我自己个人来说，我最喜欢的 BTS 的歌和 MV 就是《春日》，我觉得首先我觉得这首歌的歌词特别特别美好。然后 MV 也是把 BTS 的少年感全都拍了出来，能就是你能聊聊你最喜欢的歌是 BTS 的哪首歌吗？我最喜欢的是 Idol， 就是很多人都觉得 Idol 不好听，但是我是看了年末的 Idol 的舞台入坑的，啊、呃，舞台我觉得就特别的好看，特别的华丽。MV 也是那种特别鲜艳的配色，然后整个就是给人听起来就特别高兴那种感觉。然后 MV 里头还有好多那种呃特别大的动物啊，或者一些视觉上的。特别神奇的效果，就是这种小彩蛋，我也特别喜欢。Idol 是我 Spotify 二零一八、二零一九年两年统计出来听歌，就是收听次数最多的一首歌。就是每次走在路上也好，或者下班上班路上，一听一听见 Idol， 心情就特别好。嗯。BTS 在前不久最新发表了他们的新专辑《B.E.》，然后我也是听了他们的主打歌《Life's Go On》。但我发现这首歌跟他们之前大火的英文单曲《小炸弹》是非常不一样的两种风格。嗯、呃，在《小炸弹》是比较偏向于复古的英美的曲风，《Life's Go On》就是比较 K-pop 的风格，嗯、呃，就是比较偏向于传统 K-pop 的风格。那你能聊一聊你对他们这次的呃这个风格的这种看法吗？嗯，我觉得就是他们这种风格的变化，就是防弹的音乐最为独到的地方。就是虽然小炸弹的成绩特别好，但是 BTS 还是想去尝试一些新的音乐风格，因为我觉得他们就是想通过音乐传达一些东西。音乐本身就也确实是可以传达积极的也好，是悲伤的也好。所以我觉得防弹跟别的团体不同的地方就在这种地方，他们。歌是在传达对于生活的态度，然后今年呢，就是因为疫情嘛，就非常昏昏沉沉的一年，然后人大家包括我自己都觉得过得其实很不怎么样，然后而且就这个疫情也带走了很多人的生命，让很多家庭也过得很不好，学生升学很困难，像我就是被困在国内没办法去上学，然后好多公司还倒闭了，就是大家。广大的很多人都在受承受着打击，然后，嗯，这次主打《Let's Go Song》的那个歌词也好，就是歌词他写的是那种非常贴近生活的，就很能安慰到人的那种。虽然有一点鸡汤，但是我觉得就很安慰到我的那种歌词。然后曲调也是那种很平缓的，嗯，我觉得就可以安慰到很多人。音乐跟 MV 让我感受到最深的东西就是那种安慰和温暖。嗯，那 BTS 音乐周边产品，比如说 music video 纪录片，然后真人秀，还有综艺节目也是非常优秀的。他们的 music video 在 YouTube 上面的点击率一直都很高，小炸弹的点击率也是刚刚突破了六亿。嗯，那你能看说一说，就是你对他们的这种音乐的延伸周边产品，比如说 music video 呀，然后真人秀呀，你有什么看法吗？就是他是怎么吸引你的？就是从《花样年华》到《Love Yourself》整个系列，它是一系列的故事，然后包括《Love Yourself》一系列的那个微电影的那个集合。
我们就是管它叫这个防弹世界，它其实是不光是有音乐，然后还有解谜，就粉丝很喜欢去破破案那个 MV 里边的内容，然后电影艺术，然后还有文学的一些，它是一个很大型的策划，然后这也就是防弹让我觉得说特别的惊艳，嗯，因为我非常喜欢血汗泪的 MV， 血汗泪的 MV 拍摄的特别有那种欧洲古典的气息，然后画面和故事情节都非常漂亮，然后。里边还有成员的一些变化，比如说 V 一蜕变的时候就特别的惊艳，嗯，那你可以聊一聊 BTS 的纪录片吗？嗯 ，BTS 的纪录片我基本上每一部都看了，我觉得就很多人说防弹特别真实，特别接地气，因为他们七年来。一直在展现七个人作为防弹少年团的日常和成长，把这每一面都拍给了粉丝和观众。这个防弹一直是在一起成长的，而且这个成长轨迹公司特别的重视。我觉得就在整个过程中，呃，他们追梦的环节，然后成员之间的冲突，中间遇到一些问题产生的痛苦挣扎。然后彼此之间的感动、怀疑，还有这些情绪，我作为观众看纪录片的时候，能够发掘到他们成员的个人，然后还有成员之间的羁绊，然后还有成员之间的那种成长、改变，还有互动的关系。我就是作为粉丝群的话，我觉得跟他们的距离也变近了，然后我们粉丝群内部也会有更多的呃交流，然后还有发现。你说到了这个 BTS 纪录片是记录他们成长的一个东西，那对我来说其实也是差不多是这样的。其实我之前算是 BTS 的路人粉，就是很喜欢听他们的音乐，我真的听了他们的很多歌，但是没有真正的成为他们的粉丝。嗯，但是我觉得他们纪录片就是展露了他们的野心，包括他们的勇气和决心。我记得床美纪录片是有一次他们在玫瑰馆外面看烟火，说 BTS 总有一天会来这里开演唱会，那他们最终也是做到了，他们在玫瑰馆开了他们自己的个人演唱会，应该是第一个达此成就的 K-pop 团体，真的很让我钦佩他们的勇气和决心。那你可以聊一聊，就是你对 BTS 在美国获得的成功，他们在 Billboard 上面拿到的第一名的好成绩，这个是第一个 K-pop 团体做到的，那可以聊一聊，就是你对这个的看法吗？嗯，我觉得他们真的就是在走出去的这个立场上，其实是最成功的 K-pop 团体了。在前段时间，通过小炸弹在热榜上拿了第一名，然后今天也是有很好的消息，得到了格莱美的提名。我觉得这个对于一个，其实对于黄种人来说，就是一个非常不容易的事情。因为就我我不在美国，我在欧洲，但是就是感觉其实那种隐性歧视是一直存在的。然后我觉得防弹作为一个。黄种人的男性团体能够突破某种意义上突破这种歧视，然后成为一个流行的标志，这对他们来说，可能就是小小的一步，是他们成为一个流行歌手，成为一个登顶的流行歌手的一步。但是对于我一个流落在异国他乡的人来说，嗯，其实是一种安慰。就看到他们，我就觉得，嗯，其实。就是世界上的人也可以很友好的生活在一起，然后也对我是有有时候会有这种想法。
非常非常感谢这位 BTS 的粉丝能参与到我们的这个 Podcast 当中，愿意来做一个 Interview 来分享一下他作为 BTS 的粉丝，能从一个个人的角度来分析一下为什么他会喜欢 BTS，BTS 为什么会吸引他。也会让我帮我们解答一下，为什么 BTS 能在全球范围内拥有这么多的粉丝。接下来放松一下，到了我们的广告环节。那最近有一个 show 叫做 Spotify Talking Points Show， 是将会在 Spotify 面上免费播放的。那如果你没有听这过这个 show， 这个 show 是 free to download。然后你也可以用 Spotify 去听，或者就是你可以下载下来，然后在你的任何的。手机上面去听收听这个 show， 那这个 show 在 Spotify 里面上面，所以听这个 show 会非常非常的简单。你可以就是说听完 BTS 歌曲以后，然后去听一听这个 show， 这个 show 上面也会介绍一些歌曲啊之类的东西。然后就算你不是 Spotify 的付费会员，你也可以去免费的听这个 show， 所以这个 show 是完全免费的。嗯，欢迎大家来收听一下这个 Spotify Talking Points 这个 show。第二个 show， 我想告诉大家的是 The Steven Austin Show。啊、uh, ，Steven Austin is back。啊 ，Steven Austin Show is now available on Apple Podcast and Podcast One。这个 Steven Austin Show 将会变得比以前更好。他呢参加了大家的意见，然后进行了一些改变。他现在这个更好听、更有意思了。这个新的剧集中包括了非常不可思议的他的探险，然后包括他的新生活，他就会描述一下他的新生活在这个新的 show 里面。然后你可以在 Apple Podcast 和 Podcast One 上面下载。然后这个是每周都会推出新的剧集，嗯，欢迎大家去收听一下，试试看。这个是一个非常非常有意思的 show。被邀请去联合国演讲时，他们在 UNICEF 的 Generation Unlimited 的活动上发表了动人的演说，大声呼喊大家 “Love yourself”。像大多数人一样，我们在生活中犯过很多的错误。我有很多的缺点，时常感觉到恐惧，但我要尽力拥抱自己，开始慢慢爱护自己。你叫什么名字？说出自己的心声吧。他们的队长 Rap Monster 这样说道。他们利用巨大的平台来提高大众意识。多年来，成员们分别为不同的事业进行了捐款，包括动物福利、奖学金、基金、癌症慈善机构和食品募捐。联合国儿童基金会、韩国企业合作伙伴与慈善团体表示，他们与联合国儿童基金会的合作关系基于一个共同的目标。既让儿童和年轻人远离暴力和霸凌。BTS 在全世界范围内提高了人们对联合国儿童基金会的认识，无论是通过面对面的形式，还是通过音乐和社交媒体的渠道 ，BTS 都在帮助年轻人敞开心扉，讲述发生在自己身上的暴力和欺凌经历，鼓励爱与善意。组合在全世界范围展开。慈善活动，他们最近向 Black Lives Matter 捐款100万美元。作为 Dear Class of 2020的参与者 ，BTS 还与 Obama、Beyonce 和 Lady Gaga 一起，向那些处在隔离和封锁之下的毕业生发表了讲话。金说：“如果你在面对
疑惑或忐忑时感到迷茫，或面临重新开始的压力，不要着急，给自己一点时间，一个一个脚步的走下去。我想，这就是 BTS 带给我们的意义。他们不仅是一个爱豆团体，他们还是这个新时代的一个 icon。他们运用音乐去感染他人，他们运用自己的动力去做慈善。带领大家一起去关注慈善事业。他们通过音乐取得成功，他们运用自己的自身影响力来感染他人，带动慈善事业。他们是非常了不起的人。谢谢大家。